0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership Tribe.
1: Hej och välkomna. Lars och Mats, tack så mycket. Tackar. Du hade någon idé idag om vad vi skulle ha för ämne att prata om? Ja, jag har många olika idéer.
2: Precis som en entreprenör. Fullt med idéer. Du, jag tänkte, varför inte prata om just entreprenörskap? Det är någonting som jag i alla fall brinner för. Jag tycker det är jätteroligt. Jag blir inspirerad när jag ser entreprenörskap. Vad tänker du Lars? Är det någonting vi skulle kunna prata om?
0: Absolut, det är ett viktigt ämne också tycker jag att... Ett... Ämne man blir ofta inspirerad av. Man blir, det finns ju många i min, på min nätin i alla fall när man säger entreprenör så dyker upp massa figurer som, som ofta är positiva personer som gör
2: mycket och som skapar mycket bra saker för människorna kan man säga. Strålande. För i så fall tänker jag så här, ni kanske inte vet om det själva grabbar men eh, Tobbe, du har ju ett förflutet som eh, entreprenör skulle jag vilja påstå i din eh, sportbutik som du drev Femman Sport. Och Lars, du har en gedigen erfarenhet från ett av Sveriges storbolag, Volvo. Så jag tänker i så fall, vi skulle kunna prata om kanske skillnaden mellan att vara sin egen entreprenör och det som man kan kalla för intraprenörskap, när man då har den entreprenöriella andan fast jobbar som anställd i ett större bolag. Vad tror ni om det? låter jättebra. Spännande. Kul. Ja, Det finns ju de som menar att det nästan går inflation i ordet entreprenör och entreprenörskap. Och så fort man startar en verksamhet så är man entreprenör. Det finns ju också de texter som utmanar det där. Och menar det att för att det ska finnas ett entreprenöriellt godkännande så ska det präglas av ett nytänk. Och det ska präglas av att... Tänket är barnbrytande. Eh, kan ni se
0: det? Ja, men jag tänker Volvo. Absolut. Jag menar, det är ett stort företag. Men det börjar ju ändå av... Eh, idéer, barnbrytande idéer. Och har
2: genomsyrat hela vägen. Så absolut. Tobbe, om jag får kika lite... Eller titta på dig här. Du kom ju in i familjeföretaget... Femmans Och... Då skulle man ju kunna tänka att bara eftersom då det är en familjeverksamhet direkt då så blir det entreprenörskap. Men jag jag vet ju att du tänkte annorlunda och ni fick massa fina utmärkelser i den butiken. Hur skulle du kunna förklara ditt entreprenörskap i butiken?
1: Ja det är ju inte göra på tio minuter men för att komprimera det så ser jag ju som så att jag såg ju ganska tidigt att det var mängd olika butiker med likvärdig inriktning. Och att ha samma som alla andra det, det trodde inte jag riktigt på utan jag kände verkligen det att vi måste inrikta oss på någonting och fokusera på något. Och det jag brinner för sedan jag var liten, pojk, det var ju friluftsliv. Så jag speglade butiker som var duktiga på det- och höll på med det väldigt mycket själv. Och den vägen tog jag delmål, steg för steg då- och byggde upp butiken med... Det växte helt enkelt friluftslivet i butiken. Och det tog över till slut hela butikens yta.
2: Finns det någonting så här speciellt som du minns tillbaka- som du är lite extra stolt över, någonting... Ja, men där du verkligen hade en idé. Det här vill jag göra och drev <skratt> det är stenhårt liksom.
1: Ja, det var ju när min far och jag hade olika diskussioner om det där. Han ville inte ha in så mycket ryggsäckar och så. Men jag gav mig inte. Jag tog in ett ängets varumärke som hette Carimore på den tiden. Och det bara växte och växte, liksom tyta. Och pappa var där och satte Adidas väskor och jag tog ner dem och satte upp mer. Men det var ju under 80-talet när... Tågluften var så stor och vi fick en sån exponering och hade nästan inga på lagret utan alla var uppstoppade med papper. Det blev sån volym så det syntes så mycket så det blev butiker som var duktiga på friluftsliv då och såg vad mycket de har. Men det är just det med exponering, det är så viktigt. Och sen växte det och tog över och vi blev faktiskt Kärmors största
2: Kund i hela norden. Jag vill bara flika in då att 1991 när jag gav mig ut på min egna första långresa med hjälp av tåg ner mot Alperna så var det med en carrymore inköpt mm. i just den butiken mm. <laughs> kom jag på nu. Mm.
0: <laughs> Men det var lite banbrytande egentligen kan man säga då. Det, mm. det, det var, fanns väl inte jättemycket den, den sorten och det sättet tidigare? Nej.
2: Och där har du ju också då exempel på hur du möter motstånd. I det här fallet då i form av familjemedlem. Men men ändå det där att tro stenhårt på sin idé. Och köra den vidare. Och ha förmågan att organisera sig för ett genomförande. En av definitionerna på entreprenörskap. Men Lars då? Jag vet att vi hade ju lite snack här innan. Vi satte igång mikrofonerna och du riktigt bubblade och hittade massor med entreprenörskap ifrån din tid på Volvo. Det som du då kallar för
0: Ja, Jo men just Volvo har ju även om det är ett väldigt stort företag så som sagt har ju börjat i en liten skala för länge, länge sedan. Men har en stor, vill jag påstå, en stor del av uppfinningar- som kretsar kring, och det är det som är barnbrytande då tänker jag, det här med säkerhet, att bilar körs av människor och därför måste vi skydda människorna. Det har ju varit en röd tråd i Volvo. Och det, jag kan inte i huvudet hur många uppfinningar och patent som finns i, i Volvo och det kommer ju nya hela tiden. Men, men det har ju då kretsat kring det här att vara barnbrytande kring att skydda människor.
2: Mm. Just det.
0: Sen är ju ett problem då i det det är inte bara farsan man ska övertyga i, i Volvo utan det, det är ju rätt många. Så det finns ju en hel del tungerordhet och man får också vara lite street smart eh, tänker jag för att få fram sina, de, de idéerna som människor har som är duktiga som brinner för det här. Och men det finns gott om de här i Volvo jag har stött på väldigt många genom åren kollegor som har varit fantastiska på att driva sin idé. Och det kan vara några liten detalj inom säkerhet men det kan vara andra saker också. Men det finns just den här eh, intraprenörsandan då som, som med stor kraft och envetenhet precis som du säger, kör på och skapar mm. någonting som är unikt. du är allt från säkerhetsbältet som var en, jag kommer inte ihåg att han hette den här mannen men det var ju världsunikt när det kom och det var länge sedan. Men lite senare kom på, på miljösidan då det här med, med lambda-sonden på motorsidan. Som var ett sätt att få ner utsläppen. Som också var väldigt, väldigt tidiga globalt sett. Och det finns jättemånga exempel. Men de, de flyger ju inte direkt, direkt. Utan det krävs ju en, en envetenhet. En uthållighet. Och ett, just att, att man brinner för det.
2: Ja, men det är ju jätteintressant. I Tobbes fall här då. Jag driver mitt eget bolag. Jag tar mina egna beslut. Jag drivs av någonting. Vad... Har du några tankar Lars om vad som faktiskt driver den anställda att nummer ett utverka idéer och sen nummer två då gå den politiska vägen, övertala, slåss för sin idé, övertala farsan för att använda synonymen som du själv, eller metaforen som du själv jo, använder? Jo, nej men det är
0: ju snårigare så att jag, jag upplevde att som jag mötte själv när jag började på Volvo, det var ju också... 80-tal, wow. att det fanns ju dels en, en kultur, en annan skulle jag säga, med, med, där man var ganska stolt. Ah. Så det fanns, ja, egentligen kopplat till en värdering skulle jag säga, att, att eh, okej, okay, det är ett företag som gör bilar, men inte vilka bilar som helst, utan det är alltså säkra bilar som är, som är tryggt att sätta sin familj och sina ja, barn och nära och kära i, så att, eh, de är, om man nu skulle råka ut för en olycka så är sannolikheten för att inte skada sig svårt eller omkomma ganska stor i en volvo Och det, det tror jag genomsyrade, eller jag kände att det genomsyrade väldigt många av mina kollegor. Och de många som hade varit anställda i många, många år. Och det, det ligger ju nära det du säger Tobbe,
2: att, att det finns en, en anda. Ja, så stolthet och värderingar och en uppbyggd kultur. Precis. Det är därifrån de inre drivkrafterna kommer, menar du, att, att uh, nummer ett, utverka idéer och nummer två, uh, kämpa för att få ja, dem Precis Det
0: var ju många väldigt envetna, ganska udda, uppfinna typer skulle jag säga, som, som drev på, kanske i skuggan av mycket annat, kanske inte var med på alla lanseringar och, och genève bilsalong och så vidare, utan mm. kämpade på uh, lite i det tysta för, för idéer de trodde att det här skulle kunna bli någonting. Mm. Så Volvo-bilen blev ännu bättre. Och det, det var ju inte bara en sådan utan det, var ju, det fanns ju nästan på en avdelning den här andan. Vilket var fascinerande när jag kom ja, in. Ja. Det, förstod, det såg man inte utan på utan
2: det var när man började själv som man Just det. såg detta. Mm. Men du då Tobbe eh, li, intraprenören är ju skyddad om man säger av sin anställning. Som entreprenör så är du ju exponerad mot risker. Det är ofta förknippat med hårt arbete långa dagar, ekonomiskt risktagande. personal som man ska hantera vad drev dig, vad var det som fick dig att gå den där extra milen och kämpa varje dag, varje vecka, varje månad och så vidare
1: Jag drevs ju (coughs) helt enkelt av mitt stora genuina intresse för utveckling och jag älskar filusliv och jag ville få det till ett självspelande piano, det var min målbild jag ville att det skulle rulla smidigare på så många sätt det går när det är att driva butik. Ja. Så därför tog jag tag i mängd olika saker för att helt enkelt utveckla butiken. När det gäller då kompetensen, exponering, avtal med leverantörer, liksom betade av hela tiden en agenda på grejer för att förbättra utveckla.
2: Just det. Så en kombination då av din, din ditt stora din passion för mm. uteliv, mm. Eh, och då menar jag inte uteliv på krogen utan mm. <laughs> friluftsliv, mm. i, i kombination med utmaningen av att eh, slipa på en affärsmodell som ska mm. fungera, mm. utmaningen att driva mm. ett framgångsrikt företag mm. och hitta liksom ett självspelande piano. Mm. Mm. Precis. Ja. Mm. Eh, oerhört intressant eh, tycker jag att höra då eh, dig från ett familjeföretag och sen då Lars från storbolaget och din syn på, på drivkrafter och så.
0: Jag blev nyfiken Tobbe där då, den här för menar, det, är ju, det är väl går upp och ner du jobbade länge, Vad får man uthålligheten från? Som, för man kan ju samtidigt i ett mindre företag <coughs> tänker jag mig vara
1: lite ensam mm. när det gäller så det gäller, vad hittar man det? När vi jag gjorde ju det för att vi var sånt gott gäng. Jag okay. gick själv då rätt tidigt en betygschefsutbildning och tyckte den var så bra. Ett helt år var på. Och så jag lät sju stycken totalt gården den utöver mig. Så vi var åtta stycken som hade gått den. Mm. Och det ifrågasatte en del kollegor då varför skickade du så många på det där. Men jag hade som mest sex stycken under en period som hade gått den det blev ju att vi pratade samma språk, vi förstod, skillnader på allt mm. möjligt, liksom ja. inköp och marginaler och handelsmarginal. Och så ni var ju inte, du var inte ensam entu när du nej. byggde ett team runt vi var med ett samma målbild. Fantastiskt team. Och så byggde vi, gjorde vi en, betris, alltså en personalhandbok. Den gjorde vi under fyra år tillsammans, Allihopa. Så vi hade regler och ramar för lager och. Inköp och kassarutiner
2: och inskolning och allting. Mm. Mm. Så att vi hade verkligen en manual för alltihopa. Nu blir ju jag nyfiken. Men Tobbe, om du då var den stora entreprenören i det här företaget. Fanns det entreprenörer i ditt <hör> Absolut. Det var, Har, och de, vad kul. Har du något exempel? Eh,
1: en kille som bara extra. Han skapade faktiskt en grej som finns idag i de flesta trangiga kök. Men. Eh, ja, det var väldigt mycket. Vi, vi fick ju jobba tillsammans med leverantörerna i deras produktutveckling, många av oss. Och den vägen så var de med och påverka produktval, vad vi behövde. Vi var ju eh, på den tiden en destination. De åkte ju långväga, både från andra länder, för att se vad vi gjorde. Och leverantörer som skulle in i Sverige, de visste det att ska vi ha in det här varumärket så måste vi vara på femhandsport- så att det var fantastiskt. Jag förstod nog inte det riktigt själv på den tiden. Nej. För att jag var mitt uppe i det. Men vi var duktiga. Och sen eh, gjorde vi en resa på prov eh, med ledningsgruppen till fjällen. Där vi gick ner i varugrupp och gjorde manualer på eh, strumpor exempelvis. 56-72. Vad man har för olika gramvara till olika användande. Ja, ja. Så då fick vi ju en eh, teoribok som vi... Hade då gemensamt och läste på hur vi ska, vilken strumpa man ska ha till Sahara. Och vilken man ska ha till Kamene och det, ska, Så ja. det
2: du säger här är att som entreprenör se till att skaffa ett team runt omkring dig. <coughs> Jobba ja. på entreprenörandan Precis, Precis. Så som du har beskrivit ja. i Volvo Lars. Mm. Med, med en tydlig vision av vart det här företaget ska koppla till någon form av värderingar. Som, som styr våra tankar och beslut.
0: Volvo kallar ju det kärnvärden om jag minns rätt. Och det ja. låter ju som ni också hade ganska... Ni hade ett brinnande intresse allihop där. Ja. Kring friluftsliv och hur man gör det bättre i, i Sahara eller i fjällen. Och att, att liksom, Ni gick ner på den nivån.
1: Precis. Så det är väldigt likt
0: tycker jag när man hör så här. Ja.
2: Absolut. Jag hade
0: aldrig gissat att femma Sport jobbade som
2: så. Jag har, jag har mm. framför mig här en liten fempunktslista som är som ett litet facit. Och när jag hör er framförallt här nu då prata... Så ser jag ju att allting ni pratar om. Det, det går rakt ner i den här fempunktslistan. Eh, så jag tänker att jag, jag summerar det här spännande samtalet. men innan jag gör det. Jag sa fel. Eh, innan jag summerar så skulle jag vilja be dig Lars. Det finns säkert lyssnare där ute som känner igen sig i det här med entreprenörskapet. Som kanske aldrig hört begreppet innan, men som förstår att jag är en intraprenör. Mm. Jag finns i ett företag. Jag har massor med idéer och jag kanske lite omedvetet driver jag dem stenhårt. Om du, Lars, skulle skicka med våra lyssnare någon form av eh, tankar runt vad som kan snabba på processer vad som är viktigt för entreprenören att tänka på när man går det politiska spelet i en lite större organisation. Vad skulle du säga då?
0: Ja men det är ju, du har ju egentligen sagt det Tobbe det är ju att, att hitta ett team att, så att man inte blir ensam utan man hittar några andra då som också är ambassadörer som tror på idén som tror på den här vad det är, om det är en ny produkt eller om det är en ny process Hur man ska jobba eller en, en, en grej hur egentligen kulturen, värderingarna mm. så att man inte blir ensam utan försöker kommunicera det, formulera det och sen Sen är det ju det här med uthålligheten, att inte, det kanske inte går första veckan, men efter två, tre veckor och en månad så, så kommer man framåt. Men bra, bra fråga, för det mm. handlar ju om det att tycker man någonting är väldigt roligt och brinner för det så, så dela med det. Mm. så behöver inte Börja dela med det och,
2: och provtryck det. Och med. vara beredd att gå den politiska vägen till mötes.
0: Ja det blir ju inte så politiskt då utan man driver ju en en idé som man tror på som man egentligen då säljer in. Så det behöver inte bli speciellt politiskt egentligen utan får man bara med sig några så så kan man ju sen, tänker jag, lösa de här, det ska till beslut, det ska till förändringar, det kan bli politiskt för det ska till kanske då både tekniska beslut och och kanske då resursbudgetbeslut och sånt där men det, det blir ju ganska lätt om man har gjort den andra researchen och ha några som, som kan hjälpa dig att
2: sälja in det så att säga. Just det, bra. Då Eller, tänker jag att jag läser upp min lilla fempunktslista här. Så får Lars och Tobbe fundera på om ni känner igen er i det ni har sagt när ni hör de här fem meningarna. Nummer ett då, skapa dig en kristallklar bild av det du vill uppnå. Nummer två, gör en plan för hur du ska komma dit, gärna nedskriven. Nummer tre, utveckla en glödande entusiasm, en brinnande längtan att nå dit. Nummer fyra, bygg upp en stark tro på dig själv, att du kan klara av det. Och nummer fem, utrusta dig med en järnhård beslutsamhet att klara av utmaningen, oberoende av vad andra tycker och säger. Jag tycker jag har hört allt detta i det som ni just har beskrivit. Mm. Härligt. Vad säger ni? Är mm. vi nöjda med detta? Mm. Det känns som att eh,
0: vi bottnar det där så får mm. vi reflektera och mm. vi kan väl eh, be våra lyssnare också att reflektera vad, vad, vad
2: ni tar med er från det här samtalet ja. konkret. Mm. Och är det så att ni kommer på tankar, idéer som ni skulle vilja lyfta med oss på Leadership to Grow, tveka inte att höra av er. Vi tycker det är fantastiskt roligt när våra lyssnare kontaktar oss och vill diskutera de här ämnena som vi pratar om.
0: Ja, utmanar oss gärna.
2: Ja, precis. Så med det, tack lyssnarna för att ni har lyssnat på oss och tack Lars och tack Tobbe. Tack.